0: Herzlich willkommen in deinem Schwanger in Liebe Podcast, der Podcast für deine erfüllte Schwangerschaft, positive Gedanken, Klarheit in dem, was du willst und was du vielleicht auch nicht willst und ja, ich hoffe stets ein Lächeln auf deinen Lippen, wenn du diesen Podcast hörst. Mein Name ist Ricarda Kilias, ich äh, begleite dich hier in diesem Podcast, bin Doula, begleite Frauen durch ihre Schwangerschaft und ja, gebe jetzt auch dir hier den ein oder anderen Tipp mit auf deinen Weg. Und in der heutigen Folge möchte ich über das Thema Wo bekomme ich mein kleines Baby sprechen? Denn... Das, was sich so momentan oder was sich schon in den letzten Jahren so entwickelt, irgendwie finde ich es ein bisschen bedenklich und habe mich natürlich auch durch meine Schwangerschaft intensivst damit auseinandergesetzt. Da kommt auch noch der Geburtsbericht und wie ich entbunden habe und so weiter. Das kommt alles nochmal in einer weiteren Folge. Aber jetzt möchte ich erstmal dir ein bisschen Klarheit geben und dir ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, wie du vielleicht dein kleines Baby auf dieser Welt willkommen heißen möchtest. Und da erstmal dazu, wir haben also du hast drei klassische möglichkeiten wo du dein baby auf die welt bringen kannst und das ist einmal im krankenhaus in einem geburtshaus oder bei dir zu hause das sind so die drei möglichkeiten die heutzutage gewählt werden und die meisten menschen oder frauen ähm, gehen doch standardmäßig ins krankenhaus warum Naja, weil man das halt eigentlich immer so gemacht hat, seitdem wir so mit diesem Verstand und mit dieser Mentalität und Einstellung an das Thema Geburt rangehen. Ähm, Im Krankenhaus ist es halt so, dass es gibt da Vorschriften, es gibt da Regeln, es gibt ähm, häufig auch, Viele Frauen, die gerade ihr Baby bekommen und ein wenig zu wenig Hebammen. Das heißt, wenn du im Krankenhaus dein Baby bekommen magst, und die Vorstellung zum Beispiel hast, dass du die ganze Zeit eine Hebamme an deiner Seite hast, die dich quasi rund um die Uhr betreut, also dir hilft bei der Atmung oder hier und da eine Massage macht oder einfach dir sagt, wie du dich positionieren sollst, dann muss ich dir hier leider sagen, dass das, oftmals nicht der Fall ist, weil die Hebammen noch andere Frauen betreuen. Es kann natürlich immer sein, dass du ganz alleine vielleicht im Kreißsaal bist und wirklich dann die Hebamme für dich hast. Aber auch hier ähm, habe ich es so erfahren, dass die Hebammen einfach auch dann ihren Schreibkram machen. Klar, ansprechbar sind, wenn man was sagt, aber man muss halt auch erst dann was sagen. Und... ähm, Ja, ich schlenke jetzt einfach mal auch in meine Geburt, denn ähm, eigentlich war bei mir eine Hausgeburt geplant, aber weil meine kleine Babymaus nicht von alleine kommen wollte, mal so grob geschrieben, musste ich eine Einleitung bekommen und die geht halt nur ins Krankenhaus. Aber wie gesagt, da die Details, die berichte ich dir ähm, zu einem anderen Zeitpunkt dann noch mal. Ähm, genau, so und da war es halt einfach auch so, dass, ja, wenn wir wirklich was wollten, mussten wir was sagen oder Marco musste halt jedes Mal halt rausgehen, aber ich brauchte Marco auch irgendwie bei mir und dann war das immer so im Zwiespalt und ähm, dann war auch auf jeden Fall klar, dass ein Zugang mir gelegt wurde, der die ganze Zeit in meiner Hand sein musste und ich musste die ganze Zeit über an einem CTG hängen. Das ist halt so ein, ne, so ein Gerät, wo die Wehen überwacht werden. Und da war's, hatte ich so ein ultra enges Bauch, so eine Bauchbinde, die um den Bauch ging, ähm, damit man die Elektroden da reinstecken konnte, weil die natürlich sonst verrutschen, wenn man sich halt bewegt. Und ähm, das war für mich super unangenehm. Also ich war am Tropf hing ich mit diesem Zugang. Und dann hatte ich noch die Kabel, teils von dem CTG. Ich hatte auch ein manuelles dann mal drauf, damit ich halt immer zum Klo gehen konnte. Aber wirklich jedes Mal, wenn ich auf, auf Toilette gehen wollte, musste ich Bescheid sagen, dass sie mich bitte mal vom Tropf abschließen, vom CTG abschließen, dass ich jetzt halt mal aufs Klo gehen kann. Und naja, wenn man irgendwie das jetzt in Impuls bekommt, dass man jetzt aufs Klo will und dann ist es aber noch Ding von fünf Minuten, weil die Hebamme vielleicht auch gerade bei wem anders im Zimmer ist, dann ist das schon echt blöd. Also ich habe es als sehr belastend irgendwie empfunden. Muss natürlich nicht sein. Ne? Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, Boah, das würde mich so gar nicht stören, glaube ich. Und ähm, das passt schon. Dann ist es natürlich auch eine vollkommen feine Sache. Ich möchte jetzt nicht auf alles so eingehen, weil ich auch dir hier nichts schlecht machen mag oder so, aber im Krankenhaus ist es halt auch einfach so, dass ähm, so das Ziel schon ist, dass so ein Kind ähm, in einer bestimmten Stundenanzahl dann irgendwann da ist und wenn es halt nicht so ist, dann wird halt hier und da dann halt eben nachgeholfen, damit es ein bisschen schneller geht. Ähm, Und das ist halt auch eigentlich gar nicht so meins, was ich mir für mich gewünscht habe oder was ich generell, Schön finde, denn ich finde, die, eine Geburt ist das Natürlichste, was es auf dieser Welt einfach gibt. Und dem sollte man einfach den Lauf lassen, wie er sein soll. Ähm, zumal das Baby hat ja auch sein Tempo. Und wenn man dann von extern irgendwelche Medikamente hinzugibt, dass die Wehen halt irgendwie mehr vermehrt kommen und so weiter, dann finde ich das persönlich nicht mehr. Ganz so schön. Und das war auch für mich einfach nicht so angenehm. Es hat sich halt nicht stimmig für mich angefühlt. Ähm, ja, und natürlich kann es auch immer alles total anders laufen. Und du so kannst auch sein, dass du, wie gesagt, nicht die Einzige im Kreissaal bist. Eine superlette Hebamme erwischt, weil das ist natürlich auch noch so ein Punkt. Du kannst ja die Hebamme natürlich nicht hier dann aussuchen, sei denn, du hast ja schon eine Beleghebamme gebucht, also wirklich eine, die du anrufst und wo du sagst, hey, Geht los und sie sagt: Alles klar, wir treffen uns im Krankenhaus und dann hat die da, ja, darf die da quasi arbeiten. Und das ist natürlich dann super cool, wenn du jemanden hast, den du halt kennst oder einen Hebamme hast, die dich betreut und dich schon kennt vor allem. Ich kannte da halt einfach niemanden, was jetzt auch nicht unbedingt für mich das war was mich also in die Entspannung gebracht hat, weil meines Erachtens das, was du brauchst, um wirklich entspannt dein Baby zu bekommen und dass die Wehen auch wirklich angenehm im Sinne davon ist, dass du sie gut veratmen kannst, ist, dass dein Körper entspannt ist. Und hier kannst du dich halt einfach auch mal für dich ähm, da dir Gedanken darüber machen, ob das Krankenhaus für dich ein Ort ist, wo du entspannt bist wo du dich wohlfühlst, wo du dich fallen lassen kannst, denn wir müssen uns wohlfühlen und uns fallen lassen und uns öffnen, uns öffnen, damit das Baby aus uns herauskommen kann oder tiefer ins Becken rutscht und dann dieser Geburtsprozess wirklich losgehen kann und ähm, es zu einer schönen Geburt kommen kann. Und ich persönlich zum Beispiel konnte mich gar nicht fallen lassen. Ich kam nicht in die Entspannung und es war einfach nicht der, Ort, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Und das ist einfach am allerwichtigsten. Aller Und da auch mal zu hinterfragen, okay, warum will ich denn ins Krankenhaus? Und ganz häufig hört man dann, naja, das ist das Sicherste, falls was mit dem Baby ist. Naja, aber warum gehst du denn davon aus, dass was mit deinem Baby ist? Und ich meine, die Hebammen. Die überprüfen dich ja die ganze Zeit, wenn du zum Beispiel in einem Geburtshaus bist. Die haben einen Blick für dich, die haben einen Blick für das Baby, die ähm, schauen, dass ähm, die Herztöne gut sind und haben sind wirklich ein absolutes Fachpersonal, ja, und wenn man da einen Funken hat von, okay, ich glaube, ich kann Hebammen vertrauen, dann überleg doch mal, ob nicht ein Geburtshaus, was in der Nähe von einer Klinik ist, wo du jederzeit einen Rettungswagen rufst und das ist nicht mit Lalulala und tritratralala, ich bin ja lange Zeit auch Rettungsassistentin gewesen, ähm, da wirst du einfach abgeholt und dann wirst du hingefahren, weil eine Geburt, das ist ja nicht so wie im Fernsehen, so die Wehen gehen los und dann eine halbe Stunde später push Peng, dann ist das Baby da und dann hast du da eine Geburt im Rettungswagen, so ist es ja auch nicht, ja, zumal die Hebamme dann auch mit im Rettungswagen fahren wird und bei dir sein wird und dich betreuen wird und also für den Fall, dass sie das Gefühl hat, irgendwas stimmt hier nicht, ja, und im Geburtshaus, da sind wir jetzt auch einfach schon zum nächsten Ort rüber geschwuppt, ist es halt so, da gibt es keine Ärzte, da gibt es so die wichtigsten Materialien, die eine Hebamme braucht und benutzen darf. Und dort fährst du hin, das ist quasi ein Haus mit, mit Badewanne, mit, also alles, was du für die Geburt halt einfach brauchst. Dasselbe, was es auch im kreissaal im Endeffekt gibt. Und da begleiten dich dann einfach immer Hebammen, die aber auch einfach nur für dich da sind. Die sind die ganze Zeit über bei dir. Die unterstützen dich und die unterstützen auch deinen Partner. Bei uns im Krankenhaus war es so, dass Marco eigentlich alles gemacht hat. Klar kamen die andere Hebamme da auch mal rein und gesagt, ja mach's mal so, mach's mal so. War selten eine Hilfe, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte für mich in meinem Kopf, hatte ich eigentlich nur Marco. Und der kam auch nicht raus. Der hatte, in, wir waren insgesamt 24 Stunden, jetzt nicht im Krankenhaus, ähm, aber so von da, wo es losging, waren es insgesamt wirklich fast auf dem Punkt 24 Stunden und derzeit hat er weder geschlafen noch gegessen, so wirklich. Und ähm, es ist auch schön, wenn halt der Vater oder werdende Papi auch mal entlastet wird, weil er weiß, okay, die Hebamme ist die ganze Zeit da oder du hast deine Hebamme, der du vertraust und weißt, okay, sie ist jetzt hier bei mir und sie drückt dir meinetwegen hinten gegen Steißbein, gegen den Rücken oder massiert dich oder macht halt oder hält dich oder macht halt einfach das, was dir wirklich gut tut und der Papa kann mal eben aufs Klo gehen oder was essen oder bitte was trinken, weil er ist ja auch genauso lange wach und hat genauso viel Adrenalin im Körper und ist da irgendwie so dabei. Dabei. Ähm, genau, und im Geburtshaus bist du da halt mit den Hebammen in einer wie, ja, in einem Haus wie in einer Wohnung und bekommst da einfach dein Baby und da wird genauso gut für dich gesorgt und es ist halt vielleicht ein bisschen entspannter, weil du vielleicht die einzige Frau dort bist, weil du vielleicht deine Vorsorge da schon häufiger gemacht hast, weil du die Hebammen kennengelernt hast, weil die die Vorsorgen bei dir zu Hause mit dir gemacht haben und es ist vielleicht dadurch einfach schon sehr viel vertrauter. Ich war zum Beispiel auch, wenn mein Plan nicht war im Geburtshaus zu entbinden, weil sich das für mich irgendwie auch nicht so stimmig angefühlt hat. Einfach ich habe da nicht so gefühlt, okay, das ist der Ort, wo ich mein Baby bekommen möchte. Aber dennoch war ich vorher oft da, weil wir haben den Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich habe Schwangeren-Yoga da gemacht, ich war da zu dem Blutzuckertest und ähm, ja, dementsprechend war das schon so ein Ort, den ich einfach kannte oder auch eine Vorsorge, Akupunktur und so habe ich halt alles da machen lassen und dementsprechend wäre das dann schon eher ein Ort für mich gewesen als Krankenhaus. Hier muss ich auch noch mal dazu sagen zum Thema Krankenhaus gerade in der aktuellen Zeit. Wir haben ja gerade 2021 und befinden uns in der, sage ich mal, in der Corona-Situation aktuell. Und frag bitte, das kann ich dir nur aus dem tiefsten Herzen empfehlen, wie das ist mit der Maske, ob du während der Geburt dort eine Maske tragen musst wie das ist, wenn das Baby da ist. Darf dein Partner bleiben oder wird der nach ein paar Stunden aus dem Kreissaal geschmissen? Aktuell ist das in dem einen oder anderen Krankenhaus einfach so. Ähm, aktuell habe ich eine Bekannte, ganz liebe Grüße an dich an dieser Stelle, die hat ihr Baby bekommen und ihr Mann oder musste nach der Geburt das Krankenhaus verlassen und sie durfte am Tag eine Person für eine Stunde empfangen. So. Und naja, dann musste sich teilweise halt auch entscheiden, ob Mama oder Partner. Und für mich war so die Zeit, also wir waren ja dann im Krankenhaus und Marco durfte da bleiben. Und wir waren dann, glaube ich, von Sonntag bis Mittwoch im Krankenhaus und hatten ein Familienzimmer, haben die Betten zusammengeschoben. Und Aurelia, also meine kleine Tochter, hat die ganze Zeit entweder auf mir oder auf Marco geschlafen. Also wir hatten wirklich die perfekte, Bonding-Zeit, also wir konnten die Bindung aufbauen, wir konnten sie an uns haben und das war wirklich dadurch sehr perfekt für uns, weil wir als kleine Familie unsere Zeit einfach hatten, die war unfassbar wichtig und ähm, in einem Geburtshaus zum Beispiel, da könnt ihr auch noch bleiben als Familie und dann fahrt ihr natürlich auch ambulant, weil ihr fahrt dann direkt wieder nach Hause, sobald es dir gut geht und ihr das Go habt und so angekommen seid und dann fahrt ihr nach Hause die dritte Option ist eine Hausgeburt und ähm, damit habe ich mich ja intensiv auch beschäftigt, weil ich sehr gerne eine Hausgeburt gemacht hätte. Ähm, Ich habe das, ich hätte das selber niemals gedacht. Also bevor ich schwanger war, für mich war irgendwie auch klar, ja, ich gehe ins Krankenhaus. Ich habe auch damals, also ganz, ganz früher extra eine Krankenhaus-Private Zusatzversicherung abgeschlossen, weil ich immer gesagt habe, naja, wenn ich mein Kind irgendwann bekomme, dann bin ich am Krankenhaus und dann bin ich privat versichert und habe da ein paar mehr Goodies, sage ich mal. Und ähm, deshalb so. Als ich dann aber schwanger war, mich dieser Gedanke dann, also dieser Gedankengang einfach Okay, wo will ich mehr Baby bekommen? War irgendwie Krankenhaus gar keine Option mehr. Von jetzt auf gleich. Ich kann euch nicht sagen, worun, woran das lag. Ich habe es nicht gefühlt, ich habe es gar nicht gefühlt und ich bin so ein Mensch, ähm, ich höre immer auf mein Bauchgefühl, so was sagt es mir, was möchte ich, was wünsche ich mir, was fühlt sich richtig für mich an. Und Krankenhaus fühlte sich absolut 0,0 richtig an. Ähm, Geburtshaus, habe ich ja gerade auch schon gesagt, da war ich drin und da habe ich mich auch nicht so wohl gefühlt, aber einfach, ich bin ehrlich, ich fand es optisch dort nicht schön Den Raum, wo ich hätte mein Baby bekommen, fand ich nicht schön, fand ich nicht ansprechend. Wäre natürlich gegangen irgendwie, aber war auch nicht so, dass ich gesagt hätte, boah, da hätte ich mich super wohl gefühlt. Und ähm, deshalb war für mich die einzige Option, okay, ich mache das zu Hause. Und ich hatte auch das tiefe Urvertrauen in mir, dass ich das kann Ähm, oder dass das gut werden kann so vermeintlich auf jeden Fall, hatte ich das Gefühl, dass hier alles schön werden kann und ähm, da ist es halt wichtig, dass du eine Hebamme findest, die das unterstützt, ähm, die dann quasi ähm, die Bereitschaft hat und das mit dir macht und das waren bei uns Hebammen, die ähm, mit dem im Geburtshaus gearbeitet haben und die haben aber auch eben Hausgeburten betreut und ähm, Ja, dementsprechend haben wir uns da informiert und äh, mit denen auseinandergesetzt und haben gesagt, ja, wenn wenn die Schwangerschaft komplikationslos ist, dann ist das gar kein Problem. Und ab der 37. Woche äh, bis zur, sag ich mal, 42. Maximum ähm, kann man auch die Geburt dann zu Hause machen. Dann ist das Baby soweit fertig und ähm, ja, und dann haben wir alles vorbereitet. Wir haben uns eine Badewanne, haben wir eh, wir haben uns noch einen Geburtspool ähm, besorgt, weil ich das unbedingt haben wollte. Wir haben sämtliche, sag ich mal so, Folien geholt. Es ist ist ja keine riesen krassomatische Sauerei, ja? Also es ist ja keine Blut kein Blutbad, was da bei euch zu Hause dann veranstaltet wird, Ähm, aber dennoch um so ein paar Möbel oder Teppiche so ein bisschen zu schützen, ähm, haben wir das alles besorgt und waren dann eigentlich relativ entspannt und haben so so, so ist es jetzt, wir wissen, dass die Hebammen kommen, wir haben ab der 37. Woche so eine ähm, Jetzt-geht's-los-Telefonnummer bekommen von der Rufbereitschaft, da hätten wir jederzeit anrufen können und dann wären die gekommen und hätten uns hier zu Hause dabei begleitet. Und sag ich mal, ein Stück weit, also eine kleine Etappe meiner Geburt war ja noch zu Hause, ähm, so die ersten Stunden, wo die Wehen regelmäßig alle sechs alle sechs Minuten waren, da war ich Entspannt in der Badewanne, mit Kerzen, mit schöner Musik. Es war wirklich traumhaft. Ich konnte jeder im Wehe super veratmen. Es war wirklich richtig, richtig schön. Und ähm, ja, aber es kam mir dann ein bisschen anders. So, Hausgeburt nochmal. ähm, Wenn du dir da Gedanken machst, sprich drüber. Sprich drüber mit deiner Hebamme oder vielleicht einer Freundin, die vielleicht eine Hausgeburt hatte oder mit einer Dula oder mit mir. Ähm, da kannst du mich auch jederzeit ähm, für ein Coaching-Gespräch buchen und nachfragen. Also aktuell auf jeden Fall habe ich das Slots frei und dann können wir einfach mal drüber sprechen und ähm, du sagst mir mal, was sich warum für dich richtig oder vielleicht auch nicht so richtig anfühlt. Weil gerade wenn wir Ängste haben, zum Beispiel, dass was schief gehen könnte, da ist es dann sehr spannend, einfach mal hinzuschauen, okay, was sind das für Ängste, woher kommen die Ängste und kann man dir die Ängste nehmen oder kann man die Ängste auflösen oder dir Dinge an die Hand geben, damit du einfach noch tiefer da einmal reinfühlen kannst, so wie möchte ich es haben, denn meine Mission ist es, dass einfach jede Frau, die Geburt haben kann, die sie sich wünscht. Weil, ganz ehrlich, es gibt eine Sache als Frau, an die du dich immer erinnern wirst. Und das ist die Geburt von deinem Baby. Und ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man eine Geburt hatte, die doch für die eigene Psyche sehr traumatisch ist. Und wie viel das mit einem macht, wenn man zurückdenkt und denkt, was zur Hölle ist da eigentlich alles mit mir passiert? Und davor möchte ich eigentlich, also nee, davor möchte ich jede Frau schützen und ich möchte, dass du an dein, auf deine Geburt zurückblickst und denkst, ja, das war schön, das war kraftvoll, ich war Herr meines Seins. Es wurde mit mir nichts gemacht, was ich nicht wollte, weil ab einem gewissen Punkt, und das ist der Punkt, wo du in der Geburt in so einem, ja, in so einer, in deiner Höhle einfach, in deiner Bubble bist, so in deiner Geburtsbubble bist, dann bist du nicht mehr ganz so in der Lage zu der Hebamme zu sagen, aber warum ist das jetzt so? Können Sie mir das bitte nochmal erklären? Und nein, das möchte ich eigentlich nicht oder zu wem auch immer. Das geht nicht. Und entweder kann das dein Partner. Oder im allerbesten Fall, weil der ist ja auch total Neuling auf dem Gebiet, ja. Vielleicht hätte er auch Respekt, zum Beispiel im Krankenhaus zu sein oder will sich auch nicht gegen irgendwen dort auflehnen. Und du bist einfach, du bist in dem Moment ein, ein anderer Mensch in so einem Geburtsmoment. Und wenn du aber sagst, boah, Ricardo, äh, safe, ich gehe ins Krankenhaus, kannst mir erzählen, was du willst, dann lass mich eine Sache oder dir einen Tipp geben hol dir eine Dula, also entweder eine Dula oder eine heb eine beleghebamme damit du wirklich ein vertrautes an deiner seite hast jetzt wenn du dich jetzt vielleicht fragst was ist denn eine Dula? eine Dula ist eine frau die dich mental während der geburt unterstützt so das heißt meinetwegen zum beispiel würdest du jetzt sagen oh ricarda ich möchte dich als meine doula Während der Geburt bei mir haben. Dann würde ich mit ins Krankenhaus kommen und dich mental unterstützen, dich für dich da da sein oder für deinen Partner auch da sein, wenn der einfach mal eine Pause braucht oder wenn du dir Gedanken machst, okay, schafft mein Partner das, der kann irgendwie kein Blut sehen oder der ist ein bisschen labil manchmal, so einfach nervlich, dann wäre ich da und würde den Raum für euch halten oder aber würde halt wirklich schauen, okay, hey, was wird hier gemacht? Werden hier Dinge gemacht, die vielleicht nicht nötig sind oder kann man vielleicht doch mal fragen, ob man CTG bekommen kann, ähm, was ohne Strippen ist oder dass man den Monitor leise oder das Licht da ausmacht, dass man einfach eine schöne Atmosphäre schafft, dass meinetwegen ich deinem Partner was zu essen bringe, damit er da versorgt ist, damit er sich selber nicht vergisst, dass ich dir was zu essen, zu zu trinken bringe. Also einfach jemand, der da ist, aber der irgendwo auch vom Fach ist, der weiß, wie eine Geburt abläuft und das habe ich gelernt und lerne immer noch weiter beziehungsweise ich komme ja auch aus dem Rettungsdienst und habe auch gelernt, wie man ein Baby im Notfall draußen im Rettungsdienst im wahre Leben auf die Welt bringt. Also das heißt, auch da habe ich medizinisches Wissen und weiß halt, okay, was passiert wann und wann sind die Werte nicht mehr so, dass man damit, dass man es das laufen lassen kann. Also das sind zum Beispiel ähm, Dinge, wo du sagst, okay, ähm, ich will zwar ins Krankenhaus, aber ich nehme mir einfach jemanden mit, der mich und meinen Partner entlastet oder hol mir halt die Be- Beleghebamme, die dann definitiv bei deiner Geburt dabei ist. Und das kann ich dir hier an dieser Stelle einfach nur ans Herz legen. Ähm, genau. So, und jetzt bin ich wieder ein bisschen abge Schweift. Aber ich hoffe, das nehmt ihr mir <lacht> nicht übel und ähm, ich glaube, fürs Erste war es das. Ähm, es kommt ja noch mehr von mir in der nächsten Zeit und ich werde auch noch mal detaillierter auf die ein oder anderen Themen eingehen, wie zum Beispiel auf das Sein einer Dula. ähm, Oder wie gesagt, äh, ich erzähle euch meinen Geburtsbericht. Wenn ihr den hören wollt, natürlich immer. Entscheidet bitte hier in diesem Podcast auch immer so, was möchte ich hören? Ähm, Weil umso mehr man weiß, desto mehr kann natürlich der Kopf auch Storys daraus basteln. Und für manche ist es gut, wenn sie viel wissen. Und für manche ist es einfach gut, wenn sie einfach machen, ohne viele Erfahrungsberichte, ohne viel den Kopf einzuschalten. Und da darfst du für dich einfach mal reinfühlen, was ist dein Weg. Ich rede hier auch einfach nur über meine Erfahrungen, die ich in meiner Schwangerschaft, in meiner Geburt, in meinem Mama-Sein, in meiner Zeit jetzt als Dula oder mein, was ich gelernt habe... Ja, das gebe ich dir hier weiter, von Herzen gerne weiter und ich hoffe, dass dieser Podcast dir gefällt und falls es so ist und du gerade merkst, so wow, ja, ich möchte unbedingt schon die nächste Folge hören, dann würde ich mich so sehr freuen, wenn du mir eine ähm, Fünf-Sterne-Bewertung da lässt. Hier bei iTunes, bei Spotify geht es leider nicht, aber bei iTunes geht es auf jeden Fall. Einfach schreiben, so vielleicht welche Podcast-Folge, die du noch wünschen würdest oder warum es dir gefällt, damit ganz viele Frauen diesen Podcast finden und einfach noch mit ein paar anderen Gedanken in ihre Geburt oder in ihre Schwangerschaft gehen. Da würde ich mich unfassbar drüber freuen. Wenn du mehr von mir sehen willst, ich habe jetzt äh, mittlerweile eine Instagram-Seite, die heißt Schwanger in Liebe, genauso wie der Podcast, und da teile ich... Gedanken aus der Schwangerschaft, Impulse für dich. Ich nehme euch ein bisschen mit in meinen Mama-Alltag, denn meine kleine Maus ist ja auch erst sieben Monate alt und das ist vielleicht auch spannend für dich. Ähm, Genau, und ich freue mich, wenn du wieder zuhörst und ja, bleib bei dir, bleib in der Liebe, vertrau dir, vertrau deiner Intuition und denk daran, du trägst ein kleines Wunder in dir.